0: Vaikka sarjakuvin perustuvat supersankarielokuvat ovat nykyään itsestäänselvyys, näin ei suinkaan ollut vielä parikymmentä vuotta sitten, ja vielä harvemmassa olivat aidosti hyvin ja lähdemateriaalia kunnioittain tehdyt tapaukset. Vaikka satunnaisia filmatisointeja oli tehty aiemminkin, ensimmäinen iso ja vakavasti otettava koko illa elokuva-aiheesta oli Richard Donnerin Superman vuonna 1978 ja tästä kymmenisen vuotta myöhemmin eturiviin nousi toinen DC-komiksin jättiläinen, eli tietysti Batman, Tim Burtonin jättimenestykseksi noussee elokuvan myötä. Siinä missä DC-hahmot tuntuivat siirtyvä valkokankaille suht kitkattomasti, sen toisen ison supersankarisarjakuvapuljun eli Marvelin kohdalla homma ei edennyt yhtä menestyksekkäästi. Vuosikymmenien kuluessa muutamista yhtiöhahmoista koitettiin tehdä elokuvia, mutta sen kommin Howard the Duckista, The Punisherista, Captain Americasta kuin The Fantastic Fouristakaan ei noussut mitään hittejä, vaan päinvastoin, ja kaksi jälkimmäistä tapausta nauttivat nykyään hieman kyseenalaisesta kulttimaineista käppäsyytensä takia. Vuosituhannen vaihteen lähestyessä valo alkoi kuitenkin kajastaa tunnelin päässä, kun Blade ja etenkin Brian Singerin X-Men onnistuivat rikkomaan tuon kirouksen ja nousivat suosioon paitsi lippuluukuilla, mutta myös fanien keskuudessa. Isonputjetin elokuvia Marvelihahmoista oli pyritty tekemään toki aiemminkin, ja yksi näistä oli yhtiön tunnetuin ja suosituin hahmo, Spider-Man, meille tuttavallisemmin hämähäkkimies. Jo vuodesta 1962 sarjakuvien sivuilla seikkailuhämis oli pyörinyt vuosikymmenien varrella useiden eri tuotantoyhtiöiden ja ohjaajien työpöydällä, mutta missään vaiheessa nuo suunnitelmat eivät realisoituneet valkokankaille elokuvan muodossa. Hahmosta oli tehty jo useampi animaatiosarja ja kaksi erilaista live action tv-sarjaa, Toinen Jenkeissä 70-luvun lopulla, sekä toinen samoihin aikoihin Japanissa, mutta miksikään valtaviksi tapauksiksi nuo eivät koskaan nousseet. Yhdysvalloissa tehdyn The Amazing Spider-Man-sarjan jaksoista koostettiin myös kolme eri elokuvaa, joista kaksi pääsi jopa teatterilevitykseen siellä täällä ympäri maailmaa. Ajan saatossa hämikse filmatisointioikeudet seilasivat ympäri Hollywoodia, ja jokaisella tuntui oleva omanlaisensa visio siitä, miten hahmo pitäisi toteuttaa. Jossain vaiheessa Spider-Manista oltiin tekemässä jopa Texas Chainsaw Massacre-ohjaaja Toby Hooperin johdolla kauhuelokuvaa, jossa Peter Parker olisi muuttunut ihan oikeaksi hämähäkiksi, mutta luojan kiitos noista The Fly-henkisistä visioista luovuttiin, eikä vähiten sen takia, että toinen hahmon luojista, Stan Lee, innosi tuota ideaa sydämensä pohjasta. Noihin aikoihin filmatisointioikeudet olivat Canon Groupi hallussa, mutta lopulta yhtiö päätti käyttää Spider-Manille tarkoitetun budjetin kahteen eri elokuvaan, eli neloseen sekä Masters of the Universeen, mutta kun molemmat osoittautuivat flopeiksi, myös hämähäkkimiesprojektista luovuttiin. 90-luvun puolella Spider-Man-elokuva työsti itse James Cameron, jonka oli tarkoitus sekä ohjata että käsikirjoittaa oma näkemyksensä aiheesta. Cameronin versiossa pääosassa olisi ollut Leonardo DiCaprio, ja pahiksina oltaisiin nähty Electron ja Sandmanin kaltaisia nimiä, mutta koska filmatisointioikeuksiin liittyvä sotkuselvittely kesti niin kauan, Cameron kyllästyi odotteluun ja päätti siirtyä seuraavaan projektiinsa, joka oli niin ikään DiCaprion tähdittämä Titanic. Cameronin käsikirjoitus löytyy edelleen internetin ihmeellisestä maailmasta, eli jos tuo visio kiinnostaa, ei muuta kuin Google laulamaa. Lopulta Sony hommasi Spider-Manin filmatisointioikeudet itselleen vain noin seitsemällä miljoonalla taalalla, joka tuntuu nykyään totta kai pelkältä karkkirahalta, mutta noihin aikoihin sen komisarjikset kuin saris-elokuvatkaan eivät olleet missään kovassa huudossa. Ohjaajaksi oli ehdolla pitkä mielenkiintoisia nimiä Tim Burtonista David Fincheriin ja Chris Columpuksesta Tony Scottiin, mutta lopulta valinta kohdistui pitkälinja sarjakuva ja hämähäkkimiesfaniin Sam Raimiin, joka oli jo aiemmin todistanut taitavansa vauhdikkaan ja värikkään sarjakuvamaisen kerrona erityisesti Evil Dead kakkosen sekä totta kai hänen oman supersankarinsa Darkmanin myötä. Itse nimikkorooliin pestattiin vuosien spekuloinnin ja vatvomisen jälkeen noihin aikoihin tuntematon Toby Maguire, ja vaikka näyttelijä oli jo tuolloin yli 25-vuotias, se ei estänyt valintaa teini-ikäiseksi Peter Parkeriksi, kiitos Maguirein lapsen Kirsten Dunst hyppäsi hämiksen rakkauden kohteen eli Mary Jane Watsonin rooliin, ja nuorten tähtien lisäksi elokuvan pestattiin kokeneempaa kartia esimerkiksi William Defone, J.K. Simmonsin sekä Rose Mary Harrisin muodossa. Siinä missä monet aiemmat ehdokkaat olivat halunneet tehdä Spider-Manista nimenomaan oma versionsa ja tulkintansa, pitkäaikaisena hahmofanina Sam Raimi halusi ennen kaikkea tehdä kunnia itse Hämikselle, ja samaan pyrki myös muun muassa Jurassic Parkin parissa työskennelleen David Copein käsikirjoitus. Prioriteettilistan kärjessä oli tehdä totta kai näyttävä toimintaseikkailu, mutta myös elokuva, joka olisi uskollinen lähdemateriaalille sekä hahmoille, joita fanit olivat oppineet rakastamaan vuosien saatossa, ja ihmishämähäkkien sijaan Raimi halusi keskittyä nimenomaan Peter Parkeriin ja niihin ihan normaaleihin teini-iän ongelmiin, unohtamatta tietenkään oppimisprosessia liittyen supersankarina olemiseen. Tuon toimintapuolen toteutusta helpotti se tosiasia, että hahmo filmatisoinnin suunnittelua oli vatvottu niin pitkään, että ajan myötä elokuvien erikoistehosteet olivat kehittyneet sille tasolle, että hämiksi akrobaattista heilumista seittien varassa ei tarvinnut toteuttaa stunt-näyttelijöiden hengeuhalla, vaan ne voitaisiin toteuttaa tietokoneiden avulla ja vieläpä uskottavalla tavalla. Esimerkiksi 90 luvun aikana pyörineen mainio animaatiosarjan kohdalla Spider-Manin näyttävät taistelukohtaukset eivät aiheuttaneet tietenkään mitään ongelmia tekijöille, mutta ilman tietokoneiden apua tuon kaiken siirtäminen elävään kuvaan isossa mittakaavassa olisi ollut äärimmäisen haasteellista, ellei jopa mahdotonta. Tietokoneita hyödynnettiin myös elokuvan tapahtumapaikkojen luomisessa, mutta mihinkään pelkkään greenscreen kikkailuun Raimi ja kumppanit eivät lähteneet siitäkään huolimatta, että noihin aikoihin, vuosituhannen alussa, Star Wars-esiosia työstänyt George Lucas toitotti, että kyseinen metodi olisi elokuvateon tulevaisuutta, vaan tietokoneella tehtyjä näkyjä käytettiin vain rikastuttamaan oikeita lokaatioita ja lavasteita, joita rakennettiin myös valtavat määrät. Aiempien yhtiöiden tapan Sony ei lähtenyt kokeilemaan kepillä jäätä Spider-Manin suhteen, vaan elokuvalle lätkäistiin mamma 140 miljoonan dollarin budjetti, joka tarkoitti paitsi sitä, että reimityöryhminen saisi lähes tulkoon vapaat kädet visioidensa toteuttamiseen, mutta myös sitä, että panokset ja paineet nousivat kertaheitolla jättimäisiksi. Supersangren elokuvat eivät olleet tosiaan noihin aikoihin mitenkään erityisen suosittu genre, ja esimerkiksi Batman and Robinin karmea floppaus muutama vuotta aiemmin oli vielä tuoreessa muistissa alan piireissä. Joitain kompromisseja tuotannon varrella jouduttiin silti tekemään liittyen esimerkiksi elokuvan pääpahiksen Green Goblinin suhteen, mutta palataan tuohon ihan hetken kuluttua. Pitkän suunnittelun jälkeen hämis oli vihdoin muuttumassa lihaksia ja vereksi, ja simppelisti Spider-Maniksi nimetyn elokuvan kuvaukset käynnistyivät syksyllä 2000 ohjaaja Sam Raimiin johdolla. Verkko oli punottu, ja nyt on aika ruveta käymään läpi, että mitä siihen verkkoon lopulta tarttui. Peter Parker on tavallinen täysi lähestyvä nuori julli, joka ei kuulu koulussa suosituimpiin oppilaisiin. Fiksu ja terävä jäpikkä joutuu jatkuvasti toistetönnittäväksi, eikä ujo Peter onnistu kiinnittämään myöskään ikuisen ihastuksensa Mary Jane Watsonin huomiota kuin hetkittäin. Kaikki muuttuu kuitenkin erällä luokkareissulla, kun geenimanipuloitu hämähäkki haukkaa mojavan palan Peterin kädestä ja antaa tälle täten uskomattomat ja yliluonnolliset voimat, joiden ansiosta Peteristä tulee Spider-Man. Hämähäkkimies, joka ryhtyy pistämään New Yorkin pienempiä ja vähän isompiakin rikollisia ruotuun poliisivoimien sekä etenkin paikallisen median kauhuksi. Spider-Man ei ole kuitenkaan tienoa ainoa uusi tulokas, ja kun taivaista liitelee esiin kauhistuttava vihreä menninkäinen, joka on todellisuudessa Peterin parhaan kaverin Harryn isä Norman Osborn, joutuu hämähäkkimies pistämään peli sekä itsensä että lähipiirinsä kukistaakseen Green Coplinin ennen kuin tämä ottaa koko nykiotteeseensa. Spider-Man on elokuvaa, jotain olisi ikinä kakarana uskonut näkeväni. Jo naskalista asti olin ollut hahmo Intohimone fani, etenkin sarjakuvien takia, ja värikkäitä sekä vauhdikkaita seikkailuja aina sisältäneen Hämähäkkimieslehden ilmestyminen lehtipisteisiin oli aina kuukauden huippuhetkiä, ja kaapin perukalta löytyy edelleen lähes kaikki kyseisen sariksen numerot 80- ja lukujen osalta. Vaikka teräsmiehestä ja Batmanista tehdyt elokuvat olivat todistaneet, että kyllä, nämä hahmot toimivat myös valkokankaalla, Tämä häkkimiehen näkeminen elävässä kuvassa tuntui aivan silkalta utopialta, ja kun vuosituhannen vaihteen jälkeen rupesi kuulumaan uutisia, että kyllä, ihan aito Spider-Man-elokuva oli ilmestymässä, mä en meinannut pysyä pöksyissäni. Tuskastuttava odotuksen jälkeen Leffa saapui Suomeen kesällä 2002, ja muista olleni elokuvateatterissa täysi äimän Ei pelkästään siksi, että Spider-Man heilui vihdoin valkokankaalla, vaan ennen kaikkea siksi, että Spider-Man heilui valkokankaalla elokuvassa, joka oli aidosti ja oikeasti hyvä. Tätä nykyään elokuvaa katsoessa hetkehtää aina ensiksi sitä tosiasiaa, että kyllä, Spider-Manin ilmestymisestä tulee kuluneeksi ensi vuonna jo pyöräät 20 vuotta, ja toiseksi sitä, kuinka pirun hyvin elokuva edelleen toimii, vaikka se meinakin tänä päivänä monesti unohtua. Kiitos moderni supersankarielokuva boomin ja sen tosiasian, että Raimin trilogian jälkeen olemme saaneet jo pelkästään elokuvien puolella kaksi muuta versiota hämiksestä. Vaikka mainitut Blade ja X-Men olivatkin eräänlaisia uuden aikakauden avaajia, Vasta Spider-Man potkasi oven kunnolla auki Supersankerien elokuvien uuden tulemisen suhteen, ja sai muutkin yhtiöt heräämään, että kyllä, näihin elokuviin kannattaa panostaa ihan tosissaan, sillä ne voivat myös tuottaa ihan tosissaan. Nostakseen menestykseen, nämä elokuvat tarvitsevat kuitenkin taakseen osaamista ja ymmärrystä, ja sitä Sam Raimillä on selkeästi ollut Spider-Manin suhteen. Etikättelyssä Reimi tuntui löytäneen se juuri oikean kultaisen keskitien, mitä tulee sarjakuvamaisen liioitellun ja värikkään menon, sekä ihan tavallisten ihmishahmojen ja heidän arkisten ongelmiensa ja elämänsä suhteen, ja vaikka story-suhteen käydäänkin välillä hieman tummemmissa vesissä, yleistunnelma on melkoisen kepeä ja huoleton, esimerkiksi samaan tapaan kuin vaikkapa paluu tulevaisuuteen elokuvissa, eikä liiallinen ryppyotsasus tuohon maailmaan istuisikaan, kuten tämänkin elokuvasarjan äärellä nähtiin muutamaa osaa myöhemmin. Eihän hän misso sarjakuvien tietenkään aina ollut sitä hauskinta mahdollista menoa, mutta yleisesti ottaen tämä elokuva-fiilis on hyvin lähellä juurikin niitä tarinoita ja seikkailuita, joita itse luin 80- ja 90-lukujen taitteessa kotimaisen hämähkimieslehde sivuilta. Vuoden 2002 Spider-Manilla, kuten kaikilla muillakin sarjissankareiden ensimmäisillä elokuvilla, on edessä aina tietynlainen haaste, sillä sen pitäisi toimia sekä alkuperätarinana, joka esittelee meille ensi kertaa paitsi itse sankarin ja tämän synnyn, mutta myös muun maailman sivuhahmoineen. Ja kun ottaa huomioon kuinka monta Spider-Manin tarinaa osalta, täysin keskeistä hahmoa elokuvassa nähdään ensi kertaa, puhumattakaan kaikesta muusta mitä elokuva pitää sisällään, on suorastaan nostettava hattua kuinka onnistuneesti Raimi onnistuu pallottelemaan eri hahmojen ja tapahtumien välillä. Ensimmäinen Spider-Man ei ole täydellinen elokuva, eikä edes paras elokuva tästä aiheesta, mutta silti aika piru onnistunut peliavaus. Kaikesta spektaakkeliuudesta ja erikoistehosteista huolimatta elokuvan keskiössä ovat se hahmot ja heidän väliset monimutkaiset suhteensa, ja siinä missä monet genre-elokuvat olivat tarjonneet tuohon asti tylsiä pahvimaisia karikatyyrejä, Spider-Man ei moisee sorru, ja elokuvan casting on yhä tänä päivänäkin lähes poikkeuksellisen onnistuneesti tehty. Koko elokuvasarja ydin on tietysti itse Peter Parkerin ja spoiler Spider-Manin roolissa nähtävä Tobi McGuire ja vaikka miehen valinta rooli nosta aikoinaan kulmakarvoja, samoin kuin esim. Michael Keatonin valinta Batmaniksi, Keatonin tapaan myös McGuire ottaa tupla nimensä niin suvereenisti, että hänen tilalle on vaikea kuvitella oikeastaan ketään muuta. Tuplaroolista puhuminen on tosin tässä tapauksessa hieman harhaanjohtavaa, sillä niin käsikädessä Spider-Man ja Peter Parker ovat aina kulkeneet, ja siinä missä Clark Kent on teräsmiehen tarkoituksellisen kömpelö alter ego ja Bruce Wayne, Batmanin tarkoituksellisen pramea suojakuori, Peter Parker ja Spider-Man ovat asuvalintaa luku ottamatta yksi ja sama henkilö. Mitä Peter siviilielämässään tekee vaikuttaa aina suoranaisesti Spider-Manin tulevaisuuteen ja päinvastoin. Peter ei ole ulkoavaruuden muukalainen tai ökymiljonääri, vaan alkujaan ihan tavallinen teini, joka kamppailee kaikkien normaalien teini- ja ongelmien kanssa, lähtien ihan identiteetin löytämisestä, ihastuksista ja suunaetsimisestä, etsimisestä, ja tämä tekeekin hahmosta äärimmäisen sympaattisen ja samaistuttavan heti alusta alkaen, paitsi sarjiksissa, mutta myös tässä elokuvassa. Väärin väliton pääosanäyttelijän myötä koko elokuva olisi kaatunut rähmälleen, mutta kiitos McGuirein monipuolisuuden, hahmo vain toimii, oli kohtaus mikä vaan. Sekä Hessu Hopomainen kohellus, vakava henkisemmät keskustelut, että kulmat kurtussa meininki irtoivat todella luonnollisella tavalla, ja vaikka hahmo eroakin kosmeettisella tasolla jossain määrin versiosta, joita näitäkin on itsessään monia erilaisia, Kaiken kaikkiaan sekä Peter Parker että itse hämähäkkimies yksinkertaisesti voittavat puolelleen kiitos Maguire vilpittömän ja valloittavan roolisuorituksen. Maguire ei ole kuitenkaan elokuva ainoa iso tähti, isoimmasta roolistaan huolimatta, ja samalla tavalla kuin Michael Keatonin Batmanin rinnalle haettiin raskaan sarjan tukea Jack Nicholsonin kautta, myös Maguire sai rinnalle äärimmäisen karismaattisen nimen Willem DaFone muodossa Siinä missä Peter on sinisilmäisen naivi ja kokematon nuorukainen, Dafoe Norman Osborn on jo alusta alkaen kylmän ja hyytäväoloinen kivenkova bisnesmies ja klassinen tiedemies, jonka eläimellisyys kuahtaa pintaa epäonnisen laboratorio- seurauksena, kuten näille Sari Sahmanen tuntuu aika usein käyvän. Muutottuvan Green Gobliniksi Osborne eli Dafoe pääsee totaalisesti irti ja näyttelijä loistaa etenkin kohtauksissa, joissa Normanin dualismi ja sisäiset ristiriidat nostavat päätään ja ilman minkäänlaista maskeeraustakin Dafoe onnistuu näyttämään paikotellen todella pelottavalta ja uhkaavalta. Green Goblinin varsinaisesta ulkomuodosta muutama sana hieman myöhemmin, mutta kaiken kaikkiaan Dafoe on täydellinen vastapari pirullisen räkäytyksessä kerran lapsen kasvoselle Maguirelle, ja Willem Dafoe on myöhemmin kertonut nauttineensa roolista todella paljon, eikä tuo ole tosiaan ihme, sillä niin täydellinen, elämään suurempi pahis, mies tuossa roolissa on. Peterin muusta lähipiiristä meillä esitellään myös totta kai MJ, Harry sekä meitäti, ja sekä Kirsten Dunst, James Franco, että Rosemary Harris ovat kaikki kotona noissa rooleissa, ja vaikka etenkin Dunst on saanut myöhempinä vuosina kritiikkiä suorituksestaan etenkin jatkosissa, ainakin mä itse pidän tämä elokuva Mary Jane Watsonista. Okei, hän ei ole täysin sama nuorinainen kuin sarjakuvissa, mutta eipä kaikki muukaan me ihan yksi yhteen sarjakuvien kanssa. Koko pääryhmää ympärille punotaan elokuva edetessä monimutkainen ja kiinnostava suhdeverkosto, ja oli kyse sitten Peterin ja Mary Janein orastavasta ihastuksesta, Normanin ja Harryn vaikeasta isäpoikasuhteesta, Spider-Manin ja vihreän menninkäisen taistelusta, tai mistä yhdistelmästä vaan, kaikki tuntuvat olevan jollain tapaa sidoksissa toisiinsa jonkinlaisen syy- ja seuraussuhteen kautta. Silmukat kiristyvät elokuva edetessä ja mitä pidemmälle story etenee, sen tukalampaa välikäteen Peter tuntuu jatkuvasti joutuvan ja se on omiaan lisäämään elokuvan panoksia ja katsojen kiinnostusta loppuora hämöttäessä. Onnellista loppua on turha odottaa kaikille, sillä sellaista ei ole tulossa. Aina nämä kanssakäymiset eivät kuitenkaan ole pelkkää juhlaa ja etenkin Peterin ja Mary Janein välieselvittelyt ovat paikotellen melko tuskastuttavaa seurattavaa. Okei, mä ymmärrän, että tässä tehdään kivaa viihdettä koko perheelle, ja hattaraamainen meinkin kuuluu tavallaan Spider-Maniin, mutta kun kaksikkomme lässyttää toisilleen silmiin tuijotellen ties monettako kertaa samoja lässytyksiään, inho-reaktio meinhän puskea pintaan väkisilläkin, ja monessa kohtaa juustosuuden suhteen mennään kriittisen raja yli niin, että humahtaa. Hapilavin oheen on löyty onneksi monia muita upeita sivuhahmoja ja kohtaamisia, joista nostettakoon esille esimerkiksi Spider-Manin ensimmäinen voimannäyttö painikehässä, jossa vastaa asettuu Bone Show-in roolissa nähtävä showpanin legenda Randy the Macho Man Savage, ja joontajana toimii itse Bruce Campbell, joka antaa myös Spider-Manille tämän nimeen kuin ohi mennen. Raimin luottomiehen lisäksi kamerooleista voi bongata esimerkiksi Senaan näytellen Lucy Lawlessin, ja kermana kakun päällä toimii J.K. Simmons Spider-Manin verbaalisena arkkivihollisena James Jonah Jamesonina, joka on todennäköisesti elokuvan yksiselitteisesti ja absoluuttisesti paras roolisuoritus. Simmons vain yksinkertaisesti on Jameson, ja sekin kertonee jotain, että mies on palannut sitten samaan rooliin myös Marvel Cinematic Universein puolella. Aivan hervoton räkyytystä. Mutta mitään pelkkää ihmissuhdedraamaahan Spider-Man ei suinkaan ole, ja yksi syy, miksi elokuvan realisoitumisessa kesti niin kauan, olivat tekniset haasteet. Pilvenpiirtäjien välillä seittien avulla etenevä hämähäkkipukuisen miehen toteuttaminen oli vaikuttanut aina lähes ylivoimaiselta haasteelta, mutta kiitos kehittyneen teknologian, oli vihdoin mahdollista toteuttaa järkevällä ja uskottavalla tavalla, ja elokuvan todellinen make it or break it hetki on tietenkin hämmikse ensimmäinen syöksyminen pakenevan rikollisauton perään seittien varassa. Ok, vuosi vuosituhannen alu CGI pistää silmät todella karulla tavalla, mutta siitäkin huolimatta tuo suuri ja elokuvan toimimisen kannalta täysin keskeinen illuusio toimii, ja muista edelleen kuinka mieletöntä oli todistaa tuota näkyä ensi kertaa elokuvateatterissa. Siinä se hämähäkkimies nyt heijailee menemään, ihka elävänä ja aitona. Wow! Vahdikkaammista kohtauksista erityisen mukaiset tempaavia ovat varsinkin Peterin jälkeiset, melko humoristiset hetket, jolloin hän vasta opettelee hallitsemaan ja käyttämään voimiaan, puhumattakaan lopun karusta ja koruttomasta yhteenotosta menninkäisen kanssa, mutta ehkä juuri aikansa eläneiden tehosteiden takia kaikista tylsintä antia ovat nuo kaikista isoimmat toimintakohtaukset, jotka tuntuvat etenkin tänä päivänä aikamoisen tehottomilta ja liiankin keinotekoisilta. Etenkin vahvasti CGI-varaa rakennettu yhteenotto Times Squareilla näyttää kuin jostain videopelistä repästyltä, mutta vastavuoroisesti yhteenotot pikkurikollisten kanssa sateisilla ja ahtailla kujilla toimivat edelleen ja tuovat touhun keskelle aina niin tärkeää fyysisyyden tunnetta. Visuaalisesti elokuva tekee muutenkin muutamia hieman kysealaisia ratkaisuja, ja niin kuin tuossa aiemmin vähän viittasin, mä en ole henkilökohtaisesti mikään Green Coplanin ulkoasu suuri ystävä. Eikä siinä, tuo sarjakuvista tutumpi asukokonaisuus olisi hyvin todennäköisesti näyttänyt elävässä kuvassa vieläkin hassummalta ja epäuskottavammalta, mutta jotenkin tästä GGstä tulee mieleen joku Power Rangers-sarjasta karannut tusinapähis kaikessa kömpelyydessään. Sekä Goblinin asulle että varusteelle annetaan elokuvassa ihan järkevä selitys, tai no järkevää ja järkevää, kuin kätsyä tommoset kiiturit nyt oikeasti jossain sodan käynnissä olisi. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että meillä kehnoltahan tämä ilmestys näyttää, mutta kiitos Dafoon huima roolisuorituksen, tuo ongelma meinaa unohtua välillä kuin itsestään. Ottaen huomioon kuinka upealta Spider-Manin muutamat muut klassikkovastustajat myöhemmissä elokuvissa näyttävät, tämä Goblin taisi vetäistä sen lyhyen tikun, ja ilmeettömän ja naamiosian. naamiosiaan olisi halunnut nähdä paljon mieluummin sen jo testivaiheeseen edelleen Goblinin erikoistehosten naaman, josta kuitenkin luovuttiin ennen kuvauksia. Ehkä kaikista tehokkain efekti oltaisiin saatu maskeeraamalla jo valmiiksi pelottavan näköistä Dafoon pärstävärkkiä, mutta tähän ilmeettömään ja elettömään naamioratkaisuun Reimi ja kumppanit päätyivät, ja tähän on tyytyminen. Pientä kutinaa meinaavat aiheuttaa myös muutamat jälkikäteen lisätyt, lähes patriottihenkiset pätkät, jossa koko New York tuntuu asettuvan nyrkkiä Spider-Manin taakse, melko kornin dialogin myötä ja myöhemmin taustalla liehuvat kokoiset jenkkiliput, mutta kun ottaa huomioon, että tuolloin surullisen kuuluisista VTC-iskuista oli kulunut vasta alle vuosi, moisen yltiöpäisen isämaallisuuden voi antaa anteeksi. Vuonna 2002 nuo haavat olivat vielä tuoreita ja se näkyy osittain myös tässä elokuvassa. Unohtaa ei saa myöskään Danny Elfmanin huikea skorea, ja mies tekee tälläkin kertaa lähes samanlaista jälkeä kuin Batmanin parissa toistakymmentä vuotta aiemmin, eli luo musiikillaan elokuvalle selkeää identiteettiä, joskaan tyyli ei ole Spider-Manin kohdalla tietenkään yhtä, niin sanotusti burtomaisen leikittelevää ja hipsuttelevaa, kuin Batmanin kohdalla. Kirkkaahelmi on totta kai elokuva varsinainen tunnari, joka nousee omilla niin sinne ihan Elfmanin Batman-tunnarin tuntumaan, eli toisin sanoen genre aivan terävimpään kärkeen. Mieletöntä kamaa, joka toimi selkeästi eräänlaisena ohjenuorana myös muutaman vuoden takaisen insomniakin loistavan Spider-Man-pelin skorelle. Niin kuin alussa sanoin, tämän päivän supersankarielokuvien tulvassa nämä genre aiemmat teokset tuppaavat toisinaan unohtumaan, mutta ehkä juuri sen takia, että viime vuosina on tullut seurattua ja katseltua pääasiassa moderneja ja uusia tapauksia, palaaminen tämän leffan pariin ja vuosituhannen alkuun useamman vuoden tauon jälkeen tuntui äärimmäisen virkistävältä ja piristävältä. Kyllä, Spider-Man tekee jonkin verran selkeää pohjatyötä mahdollisia jatkousia varten ja heittelee viittauksia muihin sarjiksista tuttuihin hahmoihin, mutta se ei tunnu silti miltään isomman kokonaisuuden osalta, vaan omilla jaloillaan seisovalta, itsenäiseltä elokuvalta ja teokselta, joka onnistuu juuri siinä, mitä Sam Raimi lähti tavoittelemaan, eli tekemään kunnia itse hahmolle ja sen monikymmenvuotiselle historialle. Leffa ei pyri keksimään pyörää uudelleen tai tavoittele kuuta taivalta esimerkiksi tarinakerronnan suhteen, mutta klassisesta hyvä versus paha asetelmasta alkuperineen saadaan silti revittyä irti niin paljon, että se tuntuu vielä tänä päivänäkin energiseltä ja mukaan siitäkin huolimatta, että samaa kaavaa on toistettu Genre-elokuvissa myöhempinä vuosina lähes näännyttävyyteen asti. Elokuva on kuin Spider-Manin seikkailut sarjakuvien sivuillakin, eli värikästä, vauhdikasta, paikoin koomista ja paikoin dramaattistakin menoa, mutta kaiken keskiössä on ennen kaikkea hauskuus, ja sitä tämä elokuva mulle edustaa. Kaikesta näkee ja kuulee, että tekijät ovat selvästi nauttineet ja pitäneet hauskaa elokuva tehdessään, ja vaikka spider manilla on omat kompastuskivensä, Sam Raimin vastustamaton tyyli, taito ja luovuus suorastaan pulppuavat ruudun läpi, ja tiettyjä hetkiä aikana tuntuu oikeasti siltä, että katsoisit liikkuvaa sarjakuvaa, sillä niin uljaita hetkiä mukaan mahtuu. Elokuva suhtautuu sekä Spider-Maniin että itseensä sillä juuri hahmolle oikealla asenteella, eli tosissaan, mutta ei vakavissaan, ja pienistä kauneusvirheistä huolimatta se on edelleen erittäin viihdyttävä ja hauska katselukokemus, joka teki juuri sen saman tempun mitä Superman ja Batman vuosikymmeniä aiemmin, eli se siirsi yhden kaikkien aikojen ikonisimmista sarjakuvasankareista valkokankaalle menestyksekkäästi, sekä taiteellisesta että taloudellisesta vinkkelistä, unohtamatta juuriaan ja kunnioittamalla hahmon syvintä olemusta valloittavalla ja vangitsevalla tavalla. Genrensä merkkiteoksia katsoi Spider-Mania miltä kantilta vaan. Aiemmin mainitut, kesken elokuvan tuotantoa tapahtuneet VTC-iskut eivät siirtäneet Spider-Manin julkaisua, mutta ne vaikuttivat elokuva-ennakkomainontaan, ja vuonna 2001 julkaistu teaser-traileri vedettiin pian iskujen jälkeen pois levityksestä, samoin kuin elokuva-ensimmäiset julisteet, joissa kaatuneet VTC-tornit näkyivät heijastuksena Spider-Manin silmissä, ja nykyään nuo julisteet ovatkin varsin haluttuja keräilijöiden keskuudessa. Elokuva varsinainen ensi-ilta alkukesästä 2002, ja pelot elokuva floppaamisesta pari vuoden takaisin Batman and Robinin tapaan haehtuivat hetkessä, kun Spider-Man iski pöytää järkyttäviä lukemia nosten ensimmäiseksi elokuvaksi, joka keräsi 100 miljoonaa taalaa ensimmäisenä viikonloppunaan, ja loppujen lopuksi koko vuoden maailmanlaajuisissa lipputuloissa ohi vain Harry Potter salaisuuksien kammioineen sekä Taru Sormusten herrasta trilogian keskimmäinen osa kaksi tornia. Ennen kaikkea Spider-Man oli onnistunut kuitenkin siinä tärkeimmässä, eli siirtämä nimikkohaamonsa uskottavasti elävään kuvaa ensimmäistä kertaa, ja tätä nykyään sitä pidetäänkin ensimmäisenä todella suurena lähtölaukauksena koko 2000-luvun ja sitä seuraavien supersankarielokuva vuumille. Ja vaikka Spider-Maninkin trikoisiin on hypännyt Reimin trilogian jälkeen useampikin eri näyttelijä, monille, mukaan lukien itselleni, Tobey Maguire on edelleen se Spider-Man, samoin kuin Christopher Reeve on se teräsmies ja Michael Keaton se Batman. 2000-luvun alussa Amazing Spider-Manit ja Marvel Cinematic Universeit, sun muut, olivat kuitenkin vasta vuosien päässä, ja kun Sam Raimi ensimmäinen Spider-Man oli osoittautunut niin järisyttäväksi hitiksi, sekä hahmofanien, rivikatsojen että kriitikoidenkin keskuudessa, jatko-osa oli enemmän kuin selviö, ja sen kimppuun käytikin lähes saman tien eka osa ilmestyttyä. Oppirahat oli maksettu blueprint-valmiina ja taivas avoinna, ja ohjaaja Sam Raimi sekä pääosatähdet olivat enemmän kuin valmiita jatkamaan niin menestyksekkästi alkanutta Spider-Manin tarinaa. Jatkosan kohdalla tarkoitus oli syventää katsojien suhdetta Peter Parkeriin, tämän alter-egon sekä lähipiiriin entisestään, ja kun vihreät valot kerran paloivat, oli sama painaa kaasupohjaan. Jo kesällä 2004, eli vain kaksi vuotta ensimmäisen Spider-Manin jälkeen, katsojat tulisivat saamaan elokuva, joka saisi ensimmäisen elokuvan näyttämään lähinnä jonkinlaiselta harjoitustyöltä ja luonnostelmalta, ja paitsi että tuo jatko-osa tulisi nousemaan parhaaksi elokuvaksi tästä aiheesta, se tulisi olemaan myös yksi koko genre onnistuneimmista elokuvista ylipäätänsä. Tuo elokuva oli tietysti Spider-Man 2, ja sen pariimme palataan joku toinen kerta.